0: Bem-vindos, bem-vindos ao Immersive Talks do Brasil Immersive Fashion Week, um laboratório de conexão entre moda e tecnologia. Meu nome é Lara Azevedo e se essa é a sua primeira vez por aqui, te convido a conhecer o nosso site, brifw.com, saber mais da plataforma, fazer parte da nossa comunidade criativa e acompanhar de perto os papos incríveis dessa primeira edição. Bem, o papo de hoje é maravilhoso e fala sobre cultura, territorialidade e tecnologia. E eu fico muito feliz de ter uma mesa, de ter um Zoom aqui cheio de mulheres maravilhosas. Então, muito bem-vindas, Núbia, Tamira, Isis. É um prazer falar com vocês. Eu vou Sim. começar lendo a bio de vocês porque eu achei que merece muito. Então, eu falei, não, gente, não vou resumir nada, eu quero falar tudo como elas mandaram. Então, vamos lá. Tamir é jornalista, roteirista, produtora de narrativas 360, mestre em cultura e territorialidade na Universidade Federal Fluminense e doutorando em comunicação social pela UF. Desenvolveu a pesquisa Fotoclube Autorepresentação e Disputa do Simbólico nas favelas cariocas. E atualmente pesquisa produção e identidades negras, afrofuturistas, medidas pelas novas tecnologias. Tamira Tamri a fundadora do Gato Mídia, rede e metodologia de aprendizado em mídias e tecnologia para jovens negros e de espaço populares, que existe no Complexo do Alemão desde 2013. Dirigiu e roteirizou os curtas Bença Vó, Descolonize o Olhar, Minha Vida é Aqui e Mulheres Negras na Política. Além disso, é co-criadora do AVA, Workshop de Comunicação Criativa, onde desenvolve tecnologias de comunicação focada em distribuição para as classes C e D. Gosta de remixar a comunicação popular com as novas tecnologias. Seus temas de estudo e interesse são comunicação criativa, afrofuturismo, gambiologia, narrativas periféricas e identidades negras. Já trabalhou na Agência Diálogos, CUFA, Circo Crescer e Viver, Laboratório e Participação da Prefeitura do Rio de Janeiro, Redes da Maré, Somos Todos Maré, Perestroika e participação da sala de roteiristas do primeiro documentário em realidade virtual de uma favela, Na Pele Viar. Muita coisa, né, Tamira?
1: <risos> primeiro, um prazer é, estar tá com você fogo. aqui. <risos> não, eu não sei porque eu mandei. Não, agora eu estou envergonhada, porque era
0: tipo, eu tenho um pequenininho, eu não sei porque eu mandei esse aí. É não, tipo mas... de... Então... E é muito legal conhecê-la, porque e é muito importante Sim. que a gente fale, né? Meu Deus, quanta coisa incrível. E como Exato. é um prazer estar aqui contigo e com vocês.
1: bem o prazer e... é meu, Lara. Estar com você no evento, assim, é, é muito fundamental. A gente estar tá discutindo e pensando tecnologia, moda, pensando o Brasil, América Latina. Então, assim, tô bem feliz de estar aqui para a gente poder discutir. Ainda mais com tantas mulheres maravilhosas. Vai ser foda. Que ótimo.
0: É Isis Maciel é moradora do Complexo da Penha estudante de engenharia química pelo UFRJ UFRRJ fundadora do Samambaia Tech produtora geral e cientista de dados pelo Gato Mídia atualmente trabalha com programação e é desenvolvedora back-end em Finton Pinton. depois você vai me contar um pouco melhor disso é Python. Python. Python obrigada é, e Andressa Núbia, que é diretora criativa e imersiva e vem pensando em interação entre arte, moda e tecnologia em seus trabalhos para criar novas pluralidades de mundos. Hoje está difícil conversar aqui. É fundadora <risos> do Ailuros Studio, estúdio especializado na criação e produção de conteúdo imersivo. Além disso, atua também como curadora de novas tecnologias na rede de educação Gato Mídia e desenvolve a Aerolab, marca de vestuário que utiliza é, o reuso, o texto e o upcycling para diminuir o impacto ambiental. Meninas, vocês são incríveis, eu estou doida para conhecê-las melhor. E, bem... A ideia é que eu vou puxando com algumas perguntas, tá? então vou direcionando é, uma a uma, mas fiquem super à vontade também para complementá-las, para entrar, para onde a gente seguir realmente como um papo. É, então, eu, além de ser com a fundadora né, do BRFW, eu também sou uma das fundadoras da Nós, que é uma rede de criativos e de fazedores que pensam cultura e narrativas culturais para marcas e para projetos. E aí lá em 2016, se eu não me engano, a gente se cruzou, né, Tamira? A gente te chamou para um papo e a gente conversou muito sobre tecnologia, sobre mulheres e sobre esse lugar, principalmente de makers da, da favela, né, que eu acho que é uma expressão que você usava muito. E eu lembro que a gente falou muito é, de, um, de uma residência que chamava Favelado 2.0, construindo é, gambiarras para o futuro. E, bem, eu vou começar puxando um pouco sobre isso, assim, para você contar melhor sobre o Gato Mídia, o que, que ele faz, né? Como é que ele nasceu, quais são os desafios de agora, porque ele tem muitas frentes, então é importante também que quem esteja assistindo consiga entender é, o que, que vocês de fato estão fazendo dentro desses projetos. E aí, o que, que mudou, né? O que, que evoluiu com relação à tecnologia e inclusão? de 2016 para cá.
1: É verdade, a gente já se conhece aí há um tempão, né? É... Nossa, muita coisa se transformou, mas eu acho que é interessante falar para quem tá conhecendo agora o Gato Mídia, que a gente é... Eu acho que eu tenho um pouco medo de dizer a palavra escola, né? Porque, enfim remete a muita coisa, tanto a escola que a gente tem acesso, escola pública, Brasil, governo, que poderia ser melhor e não é, como um espaço, às vezes, de... é colonizado, onde as pessoas estão ali e não tem um espaço seguro de aprendizado, então tem um pouco medo dessa palavra, mas, por outro lado, eu acredito muito, adoro o Paulo Freire, enfim, e eu acredito muito na educação, então também quero disputar o nome escola. Então, a gente é uma escola e também uma agência de comunicação, né? Como escola, a gente tem a missão de acessibilizar né, e de democratizar o acesso ao aprendizado em mídia e tecnologia. E aí, quando a gente pensa tecnologia, né, é, a gente está pensando em tecnologia ancestrais, tecnologia social, alta tecnologia, baixa tecnologia, então a pensar a tecnologia de uma forma ampla, né? E aí a gente começou desde 2013, é, esse laboratório que você falou, na verdade, essa residência, Favela 2.0, era uma residência mais focada em produção de mídias, então era como que você, sei lá, vai ser um youtuber, como que você consegue fazer uma mobilização de rede tuitaço, era muito como hackear essas redes e mídias sociais que a gente tem aí, né? E que, na sua maioria, são criadas por homens brancos, cis, héteros, enfim, a gente já sabe disso. É, então, era um pouco sobre hackear as plataformas e falar sobre assuntos que eram, que são muito importantes para pessoas periféricas, mulheres, negros, LGBTQ+, era como visibilizar esses temas nas redes. Então a gente começou muito focado na, nas mídias sociais e pensando tecnologia muito a partir do que a favela já fazia, né? para poder resolver os problemas do dia a dia. Então, é, sei lá, tipo... É, como chegar a internet em casa, gato net, gato luz, gato água, vendo isso, esse jeitinho brasileiro que muitas vezes a gente olha de forma ah, estereotipada, mas por outro, por outro lado, trazendo para o popular na favela, é uma forma de fazer do seu jeito os acessos que é, o governo e as estruturas políticas sociais não chegam nesse lugar, né? então é uma tecnologia também social. É, e aí a gente foi amadurecendo e também tendo é, ampliando o nosso repertório e, chegando, e, e tendo acesso né, a aprender mais sobre tecnologias imersivas, programação. Eu, eu digo enquanto equipe, né, porque a gente é uma equipe formada, é, a equipe fixa, por pessoas negras e periféricas, em sua maioria mulheres. Né? Nós somos uma equipe de maioria de mulheres E a gente tem uma rede de mais de 20, 30 professores Que já passaram pelos nossos cursos E as nossas residências e laboratórios dando aula e, e aí, mas por que, que eu falei isso? Porque a gente também é uma equipe que a maioria da galera é comunicação, jornalista, né? as meninas são da área de tecnologias imersivas, programação, mas o restante da galera é jornalista. Mas a gente também foi criando, enquanto profissional individual, é, o Gato Mídia ele surgiu muito da nossa própria tecnologia para inventar o nosso lugar no mercado de trabalho. Né? que eu me formei em jornalismo lá em 2012, acho que, não 2011, 2012, enfim nem me lembro mais. Estou com 32 anos, mas enfim e também tive dificuldade de entrar no mercado da comunicação, né? Enfim, por várias questões, é, e, e estudei numa escola pública, mas fiz escola, mas fiz faculdade particular. Porque, enfim, escola pública não é escola de qualidade, quem entra na universidade pública, às vezes, é a maioria da galera que tem grana, que sou num colégio particular bom, enfim, todas as dificuldades de acessar determinado network, repertório, então, quando eu saí da faculdade, era, tá, fiz faculdade de jornalismo, mas o que eu vou fazer agora? Então, eu, eu tive muito esse de entrar no terceiro setor, de trabalhar com comunicação no terceiro setor, que foi muito importante, mas é, eu senti que a gente acabava ficando numa, no nicho, numa bolha, que quando você é de favela e quando você é negro e você, tipo, acessa a universidade, mas aí depois você sai numa bolha de ficar só ali numa coisa meio... de trabalhar com militância, de ter que estar tá muito produzindo algo nesse tipo, desse tipo, que é interessante, é bom, ok mas de não de fato ser um profissional respeitado no mercado de trabalho e ter acesso a determinados repertórios. Então, o Gato Mídia, ele surge como um lugar do tipo vamos quebrar esse código da comunicação e da tecnologia e vamos acessibilizar para os jovens de geral, galera preta por aí e vamos também colocar a galera no mercado de trabalho porque é, a gente como agência hoje em dia a gente fez sei lá ano passado a gente fez a série virologia para para Rede Globo que é um evento que eles fazem todo ano o menos 30 fest e a gente fez a parte de comunicação desse evento é, a gente trampou a gente trampou com a rua a gente está trampando agora com a, a comunicação da Unicef é, a gente fez também coisas para a Fundação Ball enfim, várias instituições é, públicas e, e privadas, é, a gente tá, já está já trabalhando há um tempo, já uns quatro anos, fazendo trabalhos de comunicação e conseguindo escoar as pessoas que passam pelos nossos cursos, entrando também, é como numa rede, a gente tem uma rede de trabalho, entrando como estagiário, como assistente ou como da equipe fixa para os trabalhos que a gente pega de comunicação. Então, lá na nossa na, na primeira semente que aconteceu em 2013, ou quando a gente, a gente teve nosso primeiro contato em 2016, a gente ainda estava começando em de lá a gente saltou para fazer turmas de laboratórios em formação, em é, realidade virtual... Enfim, linguagem imersiva, 360, programação para game, programação para site, ou seja, discutir os algoritmos. Então, assim, a gente, ok, a gente pode hackear as plataformas, mas que foda seria ver um monte de mulheres negras, é, pessoas periféricas produzindo as próprias plataformas, né? Acho que a Isa vai falar melhor sobre isso. Mas a gente saltou de fazer laboratórios e formações com isso. E aí, o pé que a gente está agora... Para, enfim, encerrar minha fala e abrir também, que é a, esse ano com a pandemia, que enfim foi tenso, bizarro ainda está acontecendo, né? A gente está nessa loucura do Rio de Janeiro que às vezes parece que não, não existe ainda pandemia, mas é, a gente abriu os nossos cursos, nosso laboratório, para ser online. E aí, por isso, a gente falou, cara, é online, Que, assim, no Rio de Janeiro, apesar de ser um complexo alemão, os cursos eram para jovens do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, assim, a nossa metodologia tem um dos indicadores que é proporcionalidade territorial. Então, era, era, a gente tinha o um equilíbrio entre favelas do Rio da Zona Sul, Zona Norte, é, é, Baixada Fluminense, Grande Rio. Então, tinha essa proporcionalidade. E aí, mas aí começou um... A gente falou, cara, não existem portas, vamos fazer Brasil né? Será que a galera vai... Será que a galera conhece a gente no Brasil? Será que vai dar certo? E aí, na nossa primeira turma, foram mais de 700 inscritos, de todo o Brasil. Então, a gente tinha, assim, galera, tipo, Manaus, Acre, sabe? É... Agora, na última turma da Isis, que ela vai falar, tinha uma menina na aldeia indígena, com internet, fazendo uma aula. Então, foi, assim, uma procura muito legal. A gente falou, cara, agora vamos fazer Brasil, né? E aí, no próximo ano, a gente já tá... Nosso projeto aí já soltando vai ser um laboratório afro permanente, cinco meses de formação. E aí vai ter as grades obrigatórias, né? É, enfim, humanismo, afrofuturismo, filosofia africana, uhum. futurismos. E, e, a, e aí depois até as linguagens específicas, que aí o jovem vai escolher. Ah, eu vou entrar em artes visuais. Aí dentro de artes visuais tem tudo: animação, design gráfico e etc. Ou então vou entrar em realidade imersiva aí vai ter algoritmo é, é, tanto VR como é, programação aí outro vai estar em comunicação criativa e estratégica, então assim a gente vai ter quatro linguagens mais as obrigatórias e vai ser Brasil então é meio que isso assim a gente é uma escola e uma agência e, e o que a gente tem pensado cada vez mais ser autossustentável é isso, porque também o dinheiro que entra na agência a gente está querendo, está re... buscando cada vez mais retornar para os cursos e é isso, nossa missão é democratizar e colocar a galera preta no mercado de trabalho, entendeu? Ok, pode trabalhar com militância? Pode, mas também tem que ganhar dinheiro e estar tá no mercado de trabalho. Uhum. Acho que é isso. Uau, muito! Eita.
0: Eita! <risos> Eita! Gente, assim, esse. Esse aprendizado dessa educação nova online, ele, ele nos surpreendeu muito, né? Primeiro porque a gente teve acesso a pessoas que a gente nem sabia que, sei lá, nos seguia ou nos admirava. Então, né? no caso de vocês, tipo, 700 inscrições tipo, no Acre. Como é que essas pessoas ficaram sabendo, né? No fim das contas. Sim. E, então, parabéns. E eu já vou aproveitar para puxar aqui com a Isis, já que foi tão citada, é... <risos> que eu amo conhecer mulheres programadoras, back-end, essas coisas todas, nomes dificílimos, né? Que, que a gente só vê homem, principalmente quando a gente vai para o mercado e vai contratar alguém, é super difícil. Já tem algumas iniciativas, né? O Preta Lab, por exemplo, da CIO, é uma iniciativa que mapeia e que, enfim, também ajuda nessa disseminação, ela é muito incrível. A gente até queria... Convidou ela, né? Mas ela não pôde participar hoje, mas... Vai aqui um beijo, Bahia. É, e aí, Isis, a gente é, queria saber um pouco mais né, de, do Samambaia Tech, que você também cita ali na sua bio, o que, que é, como é que você trabalha, como é que é essa integração com o Gato Mídia e como é que é ser uma cientista de dados, né, principalmente durante a pandemia. Como é que foi isso? E como é que foi essa carga de trabalho? O que, que aconteceu? É,
2: bom dia. Então... É, a Samambaia Tech é uma empresa de consultoria em engenharia química, que eu abri com uma amiga, enfim, a gente, ela é programadora também, só que ela é programadora front-end, e eu sou back-end, aí juntando os dois, né, que são duas grandes áreas da programação, juntando os dois dá uma parceria perfeita, e aí é, a gente presta consultoria em tecnologia da informação, então a gente faz análise de dados, de bancos de dados, enfim, se alguém é, chegar e, fala, e falar, poxa, eu estou com uma dúvida, eu quero extrair alguma informação a partir desse banco de dados. E aí a gente cria os códigos para conseguir é, visualizar, de fato, aquela informação que, enfim, fica muito bagunçado, porque um grande volume de dados, muitas informações, a gente não, não consegue achar, muitas das vezes, né? Principalmente quando a gente tem, por exemplo, a primeira fase, a segunda fase do laboratório, é, do Gato Mídia, tiveram mais de mil inscritos, na verdade, né? E, e aí, para a gente analisar todos esses dados, enfim, conseguir juntar, eu vi a necessidade muito grande de criar códigos, enfim, de analisar, e aí eu faço é, o monitoramento desses instrumentos, e no gato mídia também, através da ciência de dados, que foi, assim, um ponto muito importante para a gente descobrir várias coisas, né? Saber que a gente, por exemplo, atingiu 700, mais de mil inscritos na verdade, né? porque foram duas fases. E, enfim, é, juntar essas informações e mostrar de uma forma mais visual, né? Através de gráficos e através de outros recursos visuais que a gente pode utilizar. É, e aí, enfim, essa Samambaia que surgiu esse ano também. É uma empresa de consultoria em engenharia química e consultoria em tecnologia da informação. Então, é, a gente... Faz rotulagem é, nutricional para restaurantes, enfim. E a minha pegada também, que eu quero ter mais precisa, é atingir os restaurantes periféricos, né? Os restaurantes dentro da, das favelas. Porque eu sinto que tem muita irregularidade acontecendo dentro da favela, e isso é, prejudica a qualidade de vida das pessoas que estão lá dentro, principalmente é, contaminação, enfim, doenças. Então, eu tenho é, pensado bastante nisso. Eu sou técnica em análises clínicas também. e Enfim, esse eu sinto muito que é o meu chamado e é o chamado da, da Simon Tech. E programação, eu sou desenvolvedora back-end em Python. Então, todos os códigos é, que a gente que eu faço no Gato Media, é, são através dessa linguagem de programação, Python. E é uma linguagem que está sendo muito popularizada. É a linguagem que mais está tá pagando bem no mercado agora também porque ela é, muito, ela é muito mais fácil, a lógica dela de, de ser compreendida. Né? A lógica é a mesma de todos os negócios de programação, mas a forma que, que escreve, enfim, como a gente atribui valores a variáveis é, é diferente. E é bem mais interessante de, de pessoas que num, nunca tiveram muito contato com a matemática é, aprenderem Python. E aí eu dei é, aula de introdução à lógica de programação e, e algoritmos no Gato Mídia, Semana passada, a gente encerrou é, a primeira turma. Enfim, foi incrível. Todo mundo é, ficou muito interessado, participaram de todas as aulas. E a minha pegada foi mais é, em ciência de dados mesmo. A gente avaliou é, banco de dados do governo, coronavírus, enfim. E a gente traiu algumas informações interessantes. Por exemplo, 140 milhões foram para o Líbano de respiradores. Tipo assim... Como, quando que num banco de dados a gente vai conseguir é, entrar no Excel e ficar olhando um por um, né? Vários respiradores, 1.600 linhas, né? 1.600 respiradores. Nunca. E aí, a ciência de dados é um instrumento que auxilia a gente a visualizar é, as, as informações mais claras e através de gráficos. Então, é, é basicamente isso.
3: Vai dominar o mundo, ela.
0: Olha só! Vai dominar o mundo! É muito importante, né, que a gente tenha controle das informações, né, principalmente Exatamente. governamentais, porque a gente também consiga articular nossas ações, saber para onde atacar, o que está que acontecendo. Então, de ter, de ter esse poder, né? essa organização, essa como a gente apresenta isso, com certeza é, é muito do futuro, do presente. Sim. É, é uma, uma das informações mais, eu
1: acho, assim, que a ciência de dados, né? você está aprendendo muito com a Isis, o quanto que é, é isso, né? Quem detém a informação detém o poder, e aí a gente tem mil coisas acontecendo no nosso país, né? A própria questão da pandemia, é, como que, a, a, principalmente o impacto da pandemia nas favelas, né? Não teve uma comunicação específica para as favelas, não teve, na verdade, uma ação nenhuma para as favelas. Se você for ver aqui no Rio de Janeiro as favelas se mobilizaram para conseguir trazer mantimento, em gel, trazer as informações sobre o coronavírus, falar que era real. E aí, a, as próprias... Acho que o Datalab, na verdade, que, inclusive, tá no, fez uma pesquisa para saber o impacto da, do coronavírus na favela. Porque, e aí é isso. Eles não fazem os dados os dados não são relevantes. Eles, eu estou pensando a instituição, né, os governantes, e a gente tem que fazer os nossos dados. Então, acho que ter esse poder e esse aprendizado é é poder, né? É poder, não tem como. Exatamente.
2: Curadoria de informações, né? Exatamente, protege a gente também, né? Quando a gente tem a informação, a gente, é, de certo modo, protege o nosso argumento, né?
0: Super. É, e Núbia, você aí que tem o um pezinho na moda e que está, de certa forma, também, né? Já tem sua marca e tudo mais. A gente tem acompanhado uma geração de mulheres que são principalmente artistas digitais, autodidatas e que levam para a moda uma nova forma de construir visualidade, né? que é muito mais pautado em 3D, que fala sobre tecnologia imersiva é... e, principalmente, que constrói uma relação diferente entre corpo, virtualidade, cybercultura. Né? Enfim, a gente agora também é, olha muito para quem produz, não só para o que está sendo produzido para a moda. Isso é muito importante quando a gente fala... Nessa integração entre moda e tecnologia. Então, também gostaria que você contasse um pouco mais sobre o seu estúdio, né? a Ilurus. Você nem se fala assim, você me corrija depois. Sua marca também de moda, como é que ela está se desenvolvendo, quais são os, é, os seus produtos, enfim, como é que está isso. E, principalmente, né, como é que você enxerga essa decodificação das imagens. né? Como é que a gente pode realmente ser ativo nessa desconstrução, nessa reconstrução imagética para a moda através da tecnologia.
3: Perfeito, também gente. Sou eu. É, prazer, meu nome é Andressa Núbia. A Ilurus é um estúdio né, que eu venho pensando muito em entretenimento né, imersivo, também pensando nesse lugar da acessibilidade, né, da galera poder acessar é, um filme em VR ou poder... É, acessar uma experiência. Eu gosto de pensar, acho que, quando a gente está falando sobre moda, falando sobre arte, falando sobre imagem, a gente está falando sobre experiências, né? A gente está falando sobre se vestir, a gente está falando sobre a experiência de eu usar uma roupa, de eu sentir essa roupa dentro do meu corpo. Eu, de ver uma imagem, eu tô, é, eu consigo ver aquela imagem e, e ter uma experiência a partir daquela imagem, né? Visualizar isso. Então, eu acho que desde o início, assim enquanto eu estava me envolvendo nesse meio artístico né, de aprendizado, eu entendi um potencial muito grande ali, o um potencial que eu poderia, através é, da imagem, criar outras possibilidades de mundo. Né? Eu aprendi fotografia dentro do Complexo da Maré, na Nova Holanda, por mais específico, e ali foi um lugar muito é, documental também, de passar na rua e fotografar as pessoas, só que a fotografia, para mim, foi um lugar de eu entender quem eu era. Foi a partir da fotografia que eu falei, caraca, olha só, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher favelada, e, olha só, existem outras pessoas também, sabe? E como essas pessoas são representadas dentro da mídia, dentro das revistas, porque antes mesmo de eu me interessar por esse mundo né, artístico, eu assistia muito blog eu via muito sobre moda, eu lia muito sobre moda. E eu queria também ter essa vida, sabe? Eu queria muito poder viajar o mundo, conhecer outras culturas, poder escrever sobre. Eu queria ter essa vida. Então, quando eu fui na fotografia e vi que, opa, representatividade era uma coisa que não se tinha no mercado, eu acho que hoje a gente vem construindo esses espaços, sabe? A gente vem... Acho que a tecnologia né, se torna esse lugar fundamental para a gente entender que existem outras vozes, né? E que essas vozes, elas buscam também estar é, tá em certos portais, estar tá em certos veículos da mídia. E a tecnologia também foi esse lugar onde a gente pôde conectar essas pessoas. E aí, falando... Eu estou misturando um pouco de tudo, tá, gente? Mas vai porque, enfim, é um pouco da trajetória. E aí, quando eu vi, entrei nesse lugar... De, da imersão, né? eu vi uma potência muito grande, porque eu não poderia só fotografar, né? fazer uma foto. Eu poderia colocar a pessoa dentro daquele mundo, de fato, junto com a realidade virtual. e Ou, junto com... Eu também faço videomapping, né? Então, com videomapping, a gente também tem esse lugar de você expandir, né? Você não está vendo mais uma foto de um tamanho 3x4, ou de 1 a 4 ou, não, você tá vendo uma coisa de mais de três metros de altura, né? Você tem essa grandiosidade, de certa forma. Então, o meu propósito muito de pensar em luros foi de expandir, foi expandir isso, expandir esse, esse lugar da visualização, sabe? Tanto de adentrar em outro mundo, tanto é, de você ver as coisas de uma outra forma, de outros ângulos, e você ter um acesso a isso de uma forma muito tranquila, né? De eu poder projetar isso na rua, né? De eu poder fazer com que as pessoas possam adentrar em outros mundos de outra maneira. Eu fiz uma instalação que se chama Iroco Alto Futurista, né? Onde a gente recria orixais do futuro, misturando moda, misturando é, música, performance, mapping e
1: colocando, isso... não você tá podia pra... ter até compartilhado a tela, né? Mostrado oh, umas imagens. Pode, super Poxa. aí. Né? Se vocês quiserem,
3: deixa, deixa eu ver, porque não estava separado. Ah, acho que eu posso entrar no meu Behance também. E aí, é, durante esse processo, né, de de estar tá fazendo o Iroco, é, a gente fez tudo muito bonito. Eu gosto muito desse lugar de pensar só harmonia, né? Enquanto a gente está falando de imagem, de trazer esse lugar da beleza, de trazer esse lugar não comum do dia a dia da rotina, né? De realmente a pessoa poder de fato estar tá acessando uma outra especialidade, uma outra visualização, um outro mundo. Então, para mim, né? Ter esse lugar onde pessoas mais velhas, porque ali não tinha uma certa restrição desse lugar da rua, né? Pessoas mais velhas é, tá ali vendo... É, um, um, uma coisa que é nova, né? Que a gente está utilizando esse lugar do antigo, esse lugar do velho que eram orixás de certa forma, assim, tô entre aspas, né? E trazendo esse lugar de remixar através das tecnologias, trazer um outro som. A gente pega um ponto de Iroco, Iroco é o orixá do tempo, e a gente remixa com esse lugar mais eletrônico. Então você vê depois as crianças, né? Imitando é, a performance, as crianças querendo ter um pouco dos acessórios também, a gente vê o quanto a imagem é importante para a gente se ver, então eu enquanto uma criadora de imagética penso muito em trazer os meus sonhos, as coisas que eu visualizo internamente dentro de mim para fora entendeu? A fotografia a tecnologia é só um meio de materializar tudo que tá dentro de mim então eu tento acessar muito isso, sabe? Eu tento acessar a parte das histórias que eu ouvia da minha avó, né? Minha avó sempre foi uma pessoa que contou muitas histórias, né? Então, eu ficava no pé do sofá dela e ela me contava das histórias da onde ela vinha, é, os caminhos que elas passaram. E aquilo ali era uma experiência, entendeu? Era uma experiência porque, a partir da fala dela, eu percorri esse percurso. Entendeu? Eu percorri esse percurso. Então, eu entendi esse lugar de como construir caminhos, né? E quando a gente está falando sobre imersão, de colocar a pessoa dentro né, de um certo lugar, eu vi o quanto potente eu poderia fazer isso com qualquer tipo de arte. Seja com a fotografia, seja com o DJ, seja com realidade virtual. É, e aí eu entendi que realmente era um, eu era diretora, né? Que eu poderia dirigir. E esse lugar de ser Deus, né? de eu poder criar, de eu poder criar um espaço, foi o que me contemplou muito. Então, hoje eu venho pensando em luros, né? Esse lugar de uma coisa mais mercado, de um lugar onde eu posso tanto é, ser paga para fazer isso, né? Para criar a partir desse meu olhar, que eu acho que é o que eu mais busco, sabe? É poder, as pessoas quererem me chamar... Opa, opa Andressa, opa, Nubia, BT aquela né? Andressa Nubia, mas me chamarem... Porque falou assim, poxa, eu gosto de como você cria, né? Eu gosto de como você vai pensar artisticamente e eu quero que você construa esse caminho, essa experiência para mim. E aí, a Ero, ela... a gente começou a desenvolver, eu junto com um amigo, eu tenho um amigo meu que costura muito, 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 muito. E como é, a gente sempre está nesse lugar de periferia, né? o tema até da mesa cultura e territorialidade, é, a gente entendeu como também a cultura da favela se movimentava nesse lugar do vestuário, né? A gente entendeu que tinha uma lógica também, que as roupas passavam é, de mãe para filha, de tia. Então, minha avó sempre chegava assim para mim, é, Andressa, Andressa, tem roupa da sua tia aqui, tem roupa da sua tia aqui, tem roupa... Do Ciclano, do Beltrano, pega aqui roupa para você. Então eu vi um potencial ali, né, da gente pegar essas roupas, né, é, que tinham bastante. As da minha avó tinha sacos de roupas para doar, ou doar para a igreja. Eu falei, "Vou, não, não dá para mim, dá todas essas roupas para mim. E aí eu e um amigo a gente começou a remixar as peças, né, a gente começou a pegar. É, bermudas, pegar isso. E é muito interessante, porque a gente faz casacos e mochilas. né Esse é o princípio. Assim, a gente tem essas duas frentes dentro da Ero. E aí a gente pegar uma bermuda do meu tio e transformar isso num casacão. E aí, quando a gente foi pesquisar a marca que estava aqui, era uma marca de surf dos anos 90, que estava super em alta, sabe? Isso é muito interessante, da gente reverter, né? A gente pegar a partir da lógica da favela, é, desse uso das roupas E também transformar em outra coisa Transformar em coisas que tem a ver com a gente agora né? Que tem a ver com a nossa personalidade Do que, que a gente é E quebrar também fronteiras Tipo, esse meu amigo que costura é, Eu desenho também as peças com ele Mas ele gosta de um De uma costura muito oriental né? Então Ele gosta já também De uma coisa bem é, expressionista também De trazer aqueles Pegou a Angela Brito também Utiliza bastante, né? Aquelas dobradiças Então A gente utilizou isso, sabe? A gente pegou um pouco de jeans é, Pegou várias roupas Tem gente que fala assim, meu Deus, vocês fizeram colagem com as peças, sabe? Mas é muito bom E eu entendi que, que Isso é mais ou menos meu trabalho, sabe? Em geral, assim, pegar coisas E transformar em outras, sabe? Criar outras possibilidades é, tanto na da moda, tanto da fotografia, tanto de tudo, assim, tipo, pegar o que tem disponível pra gente, porque até quando a gente foi fazer Iroco, a maioria dos figurinos, claro, saiu uma grana, né, da gente, porque é isso, direção de arte é cara, é fazer moda, fazer, as coisas são caras, mas a gente pegou muito do que que tava acessível, sabe, tem uma foto, eu vou aqui abrir para você, para você dar uma olhada, mas tem um... Depois você, fala
1: tam... Depois você fala também da Andressa no lugar de professora. Como é que é isso? Tá bom, aquelas, né? Tamira também é entrevistadora.
3: Mas... Eu de pau. <risos> Mas... A gente pegou muito o que estava disponível, né? E aí nesse caminho também da minha casa para a casa da minha avó tem uma linha do trem. E aí nessa linha do trem tinha tinham certos metais, assim, caídos do chão, uns quadradinhos de metais. Então a gente pegou esses metais que a gente achou na rua, né? colocou no cabelo, é, a gente utilizou muito... A gente também, como a Tamira gosta muito da gambiologia, a gente também trouxe muito esse lugar da gambiologia por ex Porque Por quê? A gente entendeu, né, que o Iroco, a gente não queria falar sobre alta tecnologia. A gente queria falar sobre as tecnologias que estão presentes, tipo a, a tecnologia da conexão, né? Como a conexão... Tudo precisa estar conectado para as coisas fluírem, né? Como, como esse mundo acontece, sabe? É, tem a orixá da resiliência, né, que é sobre a gente se adaptar a, a as, as dificuldades do mundo, né, ou tem o orixá dos sonhos, que é exatamente sobre isso que eu acho que é o meu meu propósito artístico, né, sobre dar às pessoas possibilidade delas de criarem a realidade delas. Então isso também são tecnologias e eu acho que o data Mídia... E a gente entende isso, né? Essas tecnologias, para além das altas tecnologias, sabe? Eu não preciso, é, talvez, de criar uma peça 3D para falar sobre tridimensional entendeu? Então, eu, eu, eu entendi como utilizar essas ferramentas que estão disponíveis para mim para criar outra coisa. É, e também utilizar o que está que disponível para a gente. Né? Eu acho que isso é fundamental quando a gente está falando sobre criação é porque também não faz a gente querer estar num lugar onde vai ser talvez um pouco mais difícil de alcançar, sabe? Mas a é entender quais os passos que a gente pode ir dando, sabe? Devagarzinho e entendendo as tecnologias também que vieram antes, sabe? Essa tecnologia da oralidade, por exemplo, que minha avó me conta. Ela fez eu entender que ela, tipo, a, a partir da contação é de história da minha avó eu entendi que eu era uma pessoa que criava imagem sabe? Porque antes mesmo de pegar uma câmera, eu tinha esse lugar da imaginação. Então, é isso. A gente fala muito, no dentro do Gato Mídia, como as tecnologias se adaptaram a partir da necessidade humana, né? Então, é entender é, essas lógicas de como a tecnologia se adaptou e a gente também não ficar refém dessa nova tecnologia também, né? É, entender que a gente está falando agora de, imersi... de lugar imersivo, mas é isso, tem outras formas de a gente conseguir adentrar pessoas é, em outros mundos para além desse lugar da tela.
0: Eu acho que é isso que eu acredito. Assim. Falei muito, né, gente? <risos> Maravilhoso, estou aqui tentando pegar algum gancho, porque foram muitos. Então... Porque, é... Deixa eu deixa só
3: mostrar aqui para ti sobre aqui o Birrens, aí fala um pouco, né? Iroco é árvore plantada e foi por ela que os orixás desceram à terra. Aqui se manifesta como uma instalação afrofuturista, uma pirâmide construída e conjurada em meio à paisagem urbana, onde novas entidades tecno acessam esse portal e se revelam para a terra novamente. Essa aqui é uma instalação menor, a gente tem uma de três metros e essa aqui é de um metro e meio para espaços internos. E aqui são os tecnolichás que eu te falei: orixás de sonho, orixá da resiliência, que está aqui em cima. Está vendo esse, esse coisinho adorado? Foi coisas que a gente achou na linha do trem. Esse negócio aqui é um. No braço dele são coisas de computador. Isso aqui é uma tela de teclado, aqui como roupa dela. Então a gente utilizou é, os recursos. E a gente acredita muito nisso, né que o Iroko é um despacho na esquina do futuro contra a distopia que se apresenta. Né? A gente também queria, nesse loucura de mundo, o que está que acontecendo, a gente queria também criar uma outra possibilidade, criar outros caminhos para esse futuro. E aí aqui tem alguns vídeos. Os vídeos, gente, só... Acho que puder um play. É só para entender, mas normalmente tem um triângulo aqui, então... Então isso aqui não aparece, né, no triângulo. Né? Só vem o make-upzinho. Esse lugar do movimento, de criar conexão. Gente, foi muito incrível, né? Muito incrível, porque quando eu falo sobre esse lugar de criar outras possibilidades de mundo, e aí quando eu tô pensando, eu enquanto diretora, né, é, e tá ali pensando na pessoa que tá participando e na equipe, isso também tem uma preparação, né? E a Érica foi uma pessoa que, ela já sofreu um acidente uma semana antes, né? E ela foi a gente e ela chorou muito no final, chorou muito, 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 muito e agradeceu, sabe, por... por esse lugar desse cuidado, sabe, esse lugar que de você realmente preparar a pessoa para estar tá ali dentro, sabe, não simplesmente jogar.
0: Uhum. Aí ah, está lindo demais.
3: Estou
0: encantada, assim, impactada incrível, assim, de longe uma das coisas mais incríveis que eu andei vendo, de vários artistas parabéns, parabéns mesmo, você é lindo nada obrigada, obrigada. Isso É muito lindo
3: E aí a gente mistura passinho mistura cosmologia africana também, nesse lugar do corpo, né E aí, ficava cada um em um lado da pirâmide. Uhum. Dá uma pausa, né? Só para Não uhum. vai muito tempo. E aí, aproveitando, né? Que eu tô aqui. Também faço vídeo aí da MC Rebeca. E aí, te mostrar algumas fotografias minhas. O quê? Amor! Amém. desse lugar também de criação de mundo que eu gosto muito esse lugar da moda né da direção de arte muito forte uhum. e aqui também é uma homenagem à minha avó de certa forma né? entender é, dessas mulheres que nos emana proteção
0: uhum.
3: que nos cuida das... Eu amo
0: essas fotos aqui em. Quero pegar vários ganchos aqui, né? não que você falou de tecno, tecno que amei esse termo, mas muito incrível. É, ancestralidade, cultura imagética, criação de possibilidades de mundo através da imagem, né? É, representação dos desejos, isso é tudo muito lindo. E isso me lembrou um pouco, é, eu estava dando uma olhada nas redes é, da Tamira e em algum momento você estava falando muito de um livro, Tamira, do Afrotopia. É, e o Afrotopia, pelo que você estava explicando lá, traz muito esse lugar desse futuro, né? um futuro construído no presente a partir de uma lógica e de uma perspectiva africana. É, e aí, obviamente, até emendando um pouco desse assunto, assim, né? como é que a tecnologia, como é que a gente pode repensar, como é que a tecnologia ajuda a repensar, na realidade, essa lógica ocidental de construção de sociedade? E como que a gente pode reprojetar esse futuro coletivamente? Né? Todo esse futuro que a Nubia trouxe em forma de imagens e, e tudo.
1: Sim, o livro A Fotopia, né, de um Senegalês, enfim, ele traz muito a perspectiva que a gente na verdade tem, tem a, o, o conceito do afrofuturismo, né? A afrotopia, o afropessimismo, enfim. Mas pensando um pouco da afrotopia e do afrofuturismo, né? A afrotopia é um termo dado por africanos e aí com olhar muito mais para o continente e o afrofuturismo com olhar mais da diáspora negra no mundo. É muito sobre questionar isso que você falou, Lara, a lógica ocidental de colocar é, o homem no centro, e aí o homem no centro sem pensar que o homem faz parte né, de todo um, uma, faz parte da natureza, de um ciclo de vida. Né? Que se a gente não se coloca igual, né? eu sou tão importante como a água, como a árvore aqui, aqui do lado, e pensar nesse ciclo harmônico, é, a gente vai pensar um, um futuro ou, e aí pensar uma tecnologia só a partir da tecnologia das máquinas, enfim, do homem no centro, a máquina no centro que não vai ter espaço para vida, né? Então assim, o afrotopia, o afrofuturismo não é não é só sobre é sim sobre criar imaginários onde pessoas negras não, te, não estejam no lugar de submissão é, e, e, e no lugar de vítima ou de marginalizado, mas sim no lugar de equidade e, e, e podendo construir sua vida, enfim, onde não tenham que sempre falar sobre racismo, né? Foi ótimo porque a gente está falando aqui de tecnologia e de moda e de arte, a gente não falou sobre racismo, mesmo sendo nós, mulheres negras aqui, as, as meninas e tal... E é, esse não foi um tema, eu achei maravilhoso, porque você não perguntou, porque a gente está sempre nesse lugar de ter que falar sobre racismo. Então, acho que um pouco da nossa, da nossa live aqui, do nosso, no nosso festival, enfim, do nosso debate, encontro, conversa, é, já é um pouco afrofuturista. Eu posso falar, assim, superficialmente que já é, porque estamos aqui falando de outras coisas, né? E, e num lugar que a gente já está colocando esse futuro, a gente está colocando um futuro onde mulheres negras Podem falar de tecnologia sem ter que se explicar E você tem que falar de racismo Então um pouco sobre isso E aí esse futuro afrotópico e, e afroturismo e a, Além de colocar pessoas negras nesse outro lugar Ele também fala de como a gente E aí junto um pouco do Ailton Krenak né, Que enfim é uma grande referência Acredito que para todos nós Que é desse adiar o fim do mundo né? porque assim, o Ocidente ele acredita nesse, nesse fim do mundo, porque ele criou esse fim do mundo, né? ele criou esse caos que a gente, não cons a gente consome de forma desordenada, a gente não respeita as pessoas, a gente criou todos esses, criou os racismos, as homofobias e todo, todo esse lugar de pensamento. É... E aí, ou seja, criou o fim do mundo. Só que a gente vai adiar o fim do mundo criando outras imagens onde a gente já projete imageticamente, né? porque a imagem ela materializa realidades. Então, a gente projeta imageticamente é, um mundo onde a gente vai conviver bem com a natureza, onde a natureza é tão importante como, como o ser humano, onde não existe mais racismo, onde não, não existe mais machismo, onde a gente não tem que explicar que estupro né? é uma parada, o que é estupro. Então, essa, esse mundo que a gente quer construir a gente tá construindo mageticamente e aí para materializar isso. Então, a afrotopia é um pouco disso. E aí precisamos sim quebrar essa lógica ocidental. Então, a lógica africana, filosófica, é sobre coexistência. Uhum. Eu acho que é isso, né? Coexistir, coexistência. Então, para a gente ter esse mundo, do... e aí nessa coexistência, pensando tecnologia a, tec... a high-tech não é maior do que a tecnologia ancestral, não é maior do que o aprendizado das ervas, né? Uhum. Então, assim, macumba é tanto tecnológico como VR, né? Uhum. E aí, oralidade é tanto tecnológico como o aprendizado da escrita. É sobre isso, né? É sobre... É, é hierarquia... E, aí, e pensar na tecnologia de uma forma ampla. E nesse futuro, eu quero viver num mundo onde as pessoas têm o um aprendizado da er das ervas e, ao mesmo tempo, têm uma casa que tem holograma, entendeu? E, assim, é, é, um, é sobre isso. Né? Uhum. é sobre o passado, o presente e o futuro estarem é, coexistindo. E aí a gente precisa olhar para o passado de uma forma curada, e aí olhar para o passado, para o nosso passado individual, mas para o nosso passado enquanto sociedade, né? e a gente pensar sobre o nosso passado enquanto Brasil, para as culturas indígenas né? é, e africanas, afro-ameríndia, nos, nos, nos ver e nos encontrar enquanto afro-ameríndio, e ver o, que, o que, que essa tecnologia ancestral tem para nos ensinar. E aí, com essa tecnologia ancestral, a gente vai remixar com a tecnologia do presente, que é a tecnologia que a galera de favela nos centros urbanos e nos centros rurais estão fazendo, e, e, e nos, nos quilombos estão fazendo. E aí a gente vai olhar para o futuro e vai ver o que, que a gente pode remixar né, com a alta tecnologia, com a programação, com os algoritmos, né, que é o futuro presente que a gente já está vivendo, mas eu acho que a pandemia ela acelerou esse mundo virtual né? A gente já está vivendo uma, um mundo virtualizado, mas a pandemia acelerou, então assim, hoje a gente falar de VR não é, não é uma coisa tão nova como a gente falou daqui cinco anos atrás, e com a pandemia agora, todo mundo já consegue imaginar o um mundo virtual, então é fazer a conexão desses três mundos, e dessa do passado, presente e futuro, e dessas três tecnologias, né? As tecnologias sociais criadas para resolver os problemas do dia a dia, nos centros periféricos, na, na, nas zonas rurais do país, as tecnologias ancestrais, né, que, e, que os indígenas e os negros africanos que chegaram até aqui escravizados nos ensinaram, e com a alta tecnologia, vamos juntar tudo isso e vamos fazer um futuro onde exista coexistência. Eu acho que é sobre isso.
3: Uhum. É, só cumprimentando, né? Eu acredito muito, acho que nesse campo imagético, e eu falo bastante sobre isso, que quando eu faço uma fotografia, você pode nunca ter vivido aquilo, mas você vai sentir aquilo. E aquilo ali agora vai fazer parte da sua memória, né? Então, quando a gente está falando sobre é, a construção de imaginário para a construção de futuro, é isso, é como a gente consegue trazer no nosso subconsciente as imagens também que a gente quer que seja, sabe? Eu acredito que, quando a gente está falando de imagem, é porque, de fato, né, Acho que o, o, o nosso século, né, o nosso período né, que a gente está vivendo, a gente está vivendo disputas de imagem, disputas de imaginário constantemente. E antes é, do século XXI, teve uma construção imagética desse mundo. E quando a gente está falando isso em América Latina, construir uma ideia do que, que era América Latina, construir uma ideia do que, que é Brasil, que não é verdade. Então, acho que a gente, né enquanto esse lugar de agora, a gente poder entender isso, entender também as tecnologias, né é, como a gente pode utilizar elas ao nosso favor para é, também furar bolhas né e que essa proposta de futuro ou é, de presente seja cada vez mais é, possível. né Porque, por exemplo, o Bolsonaro colocar um monte de de crianças brancas e falar que isso é Brasil, ele também está disputando imaginário, entendeu? Então, é isso, né? Como as imagens e como a moda, como a vestimenta, como a gente se coloca, também é disputar esses imaginários. E aí você falou também uma coisa no início que eu achei legal é sobre esse lugar é, da sustentabilidade, né? De como utilizar, por exemplo, realidade aumentada, né? Que eu acho que é uma coisa que a galera vem utilizando bastante, que é, opa, agora eu não preciso talvez numa loja, eu posso ver aqui no aplicativo, ver se o tênis fica legal no meu pé. Eu acho que isso são é, soluções que vão estar presentes no nosso dia a dia, né? Vão ter várias telas, várias telas mapeadas, né? Com esse lugar do vestimento da roupa. Eu acho interessante um, um, por, um lugar, por um lugar, eu acho interessante, né, para esse acesso da tecnologia, mas eu tenho medo também, eu tenho medo desse lugar da gente, de fato, perder esse lugar do toque, né? Desse lugar do sentir. Que eu acho que a gente, dentro do Gato Mídia, fala sobre esse avanço muito do, do futuro das tecnologias, mas também não perder esse lugar da humanidade. Eu acho crucial, assim, para a gente construir... Exatamente.
0: Um é, e eu vou até agora meio que ir para o fim e falar com a Isis, agora que está faltando minha última pergunta que, é, bem, a gente até trazendo, acho, é, a Miri, isso é um ponto muito importante né, do Afrofuturo a da gente poder justamente falar de qualquer assunto sem tocar nessas pautas que são normalmente é, muito presentes, né, em, em, quando a gente fala de mesas com mulheres, negras e tudo mais. É, mas também falando um pouco disso agora que falamos disso, é, a gente está vendo movimentos... É, como Black Lives Matter Global e tudo, tudo isso acontecendo e, de certa forma, para moda, isso também é uma cutucada muito importante, né? assim como a sustentabilidade de processos, falar de quem está por trás das grandes marcas e, principalmente, por trás das grandes publicações, que é quem faz as construções magéticas, né? É, e aí, Isis, em algum, em algum post seu, eu vi que você estava fazendo algumas falas sobre é, ideias para combater o racismo através da lógica afrofuturista no ciberespaço. Eu achei isso incrível, assim, e pensei da gente meio que fechar e finalizar contigo, trazendo um pouco essa perspectiva, assim, né? O que, que E na prática agora, no hoje, o que, que é que a gente... quais são essas ideias, né?
2: Então, uma das ideias é a gente preservar e valorizar a nossa subjetividade, que é o que a, tá, a Tamira está falando é, e a Nubia também. Então, é, esse, esse Zoom que eu dei, ele surgiu muito de, enfim, percepções minhas é, no cyberespaço, porque ultimamente a gente tem passado muito tempo através, é, conversando com outras pessoas através de tela, né? Através de celular, enfim, e o um mundo virtualizado... É, acaba deixando a gente meio mal, né? Porque a, na filosofia africana, o tempo, ele é espiral. E, através do computador, a gente tem um tempo muito mais linear. Então, assim, é, nesse Zoom, eu falei sobre a, sobre essas questões, né? Do caráter espiralado do tempo, é, como que através dos algoritmos, né? A, a lógica dos algoritmos, ela é bem parecida também com essa junção de passado, presente e futuro, né? Essa questão do tempo ser espiralado. E quando você repensa tempo, você repensa a sua realidade, né? E, inclusive ela dentro do cyberespaço. Então, é, a lógica afrofuturista ela vem mais nesse sentido, né? E, enfim, como que a gente pode utilizar a lógica, é, a lógica afrofuturista para repensar os algoritmos, para repensar nossas ações nas plataformas? Então, é, é bem sobre isso. Olha.
1: Olha eu... só, o, o Lara, eu queria só. É, a, a Isis, tipo, falou, falou e, e guardou também, porque a <risos> gente, dia 5 de dezembro, a gente vai ter o festival Afromeríndio lá nas nossas plataformas. E aí a gente vai estar tá falando sobre isso também, vai ter um. Uma da, da, da programação é sobre a questão de algoritmos e racismo, a gente vai falar sobre afuturismo futurismo também, vai falar sobre produção de identidades negras e processos de livramento. Que aí eu vou estar tá falando um pouco da minha tese do doutorado, a Imari vai estar tá falando da tese dela da dissertação, enfim. Vai ser Sim. um dia inteiro de programação, vamos ter Ventura Profana, que é uma artista. Sim. Pois é, então é leg... aí, ou seja, também divulguem se vocês quiserem saber na, na, nas páginas do Gato Media.
0: Com certeza, e vou pedir até para compartilhar, para a gente também passar para todo mundo aqui que está que nos assistindo, né? A gente pode compartilhar nas redes, enfim. É, meninas, muito obrigada, foi muito incrível esse papo. Espero que, sei lá, todo mundo veja e é, que a gente possa falar mais disso e, e trazê-las mais, né? Eu tenho um desejo, assim, também de entender como é que a nossa rede do lado de cá que pensa em moda e que pensa em tecnologia pode fortalecer e pode estar sempre junto com vocês. Então, vamos deixar esse caminho super aberto, tá? Para a gente trocar bastante. E muito obrigada, de verdade. É... Obrigada, Flo. Obrigada. Obrigada. Então, se vocês quiserem acompanhar mais a nossa programação, é só acessar o nosso site. Lá tem todos os papos de todos os dias dessa nossa primeira edição. Muito obrigada.